1: Muy buenas, muy buenas equipo, bienvenido, bienvenida un día más a este nuevo capítulo de este podcast Es un capítulo nuevo, aquí tenemos nueva tertulia donde no estoy yo solo, estoy con mi compañero Jaime Es la tertulia completa, también decirte que hay algunas veces donde a lo mejor compartimos pantalla y demás cosas Si lo quieres ver completo, te recomiendo también que vayas a Youtube, ¿vale? donde está eh, en vídeo, vale, igual que aquí pero en vídeo pero ya te digo yo que aunque lo escuches en audio no te vas a perder mucho porque todo es comentario, todo es comentando todo, o sea que tampoco te vas a perder mucho. Así que yo no me enrollo más. También por cierto decirte que si lo estás viendo en Spotify han activado desde el móvil una función para dejar tu valoración en eh, podcast. Te lo agradezco muchísimo si vas nada al perfil del canal. Y en podcast vas a ver dónde puntuar por estrellas, ¿vale? Eso me ayuda muchísimo para tener un poquito más de visibilidad.
0: ¡Muy buenas! Aquí estamos, otro domingo más, tío. ¿Qué tal, tío? Estamos loquísimos, tío. Muy buenas. A ver, tranquilo, tranquilo, tenga arriba.
1: ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo estáis? Judith, Serinch, que veo... A ver, a ver, a ver.
0: Bueno, hace literal que hemos llegado ni 10 minutos de todo el fin de, de un evento, sí. que ha estado súper guapo. De hecho, todavía llevo la camiseta del evento. Y, y bueno, eh, estamos con ganas del directo. También un poquito cansados porque es verdad que han sido muchísimas horas de, de estar ahí a tope, focus. Pues, imaginaos, ¿no? Un evento que además ha sido un eventazo, ¿eh? O sea, a mí me ha encantado el, este evento de, de un buen amigo, de Álvaro. Y, y, joder, que al final, pues, queríamos estar aquí otro domingo más, no compromiso. fallaros, porque es verdad, eh, cuando te comprometes algo y Chial. encima pues vosotros que estáis ahí siempre apoyando, pues también claro, digamos que sí. nos genera ese compromiso y esa ganas de seguir aquí aportando. 100%. Y bueno, Ángel, está un poquito... No, claro,
1: antes quiero poner el contexto, o sea, realmente para que veáis lo que es un poquito el tema de, al final lo que me gusta, al final un poco de, de tema de compromiso, que dices, hostia, realmente el, el coste-beneficio o, o coste-no-beneficio de estar aquí en directo hoy, después... Menos, menos 15, ¿no? <risa> después de un fin de semana completo, donde, bueno, yo he dormido, ayer he dormido seis horas, ya he dormido menos, <risa> no sé si he llegado a dos, o sea, no hemos dormido apenas, o sea, desde el viernes al mediodía, hasta ahora mismo literalmente, un fin de semana presencial en un hotel, organización, recoger, o sea, sí. ha sido muy, muy intenso, no, no, pasado de la hostia, o sea, yo repetiría me iría otra vez ahora, pero me repetiría pero esas también al final poner un poquito de contexto de lo que significa el compromiso. O sea, realmente a nosotros, de hecho, esta mañana, cuando yo organizo para crear el, el directo, ¿vale? Vamos a programarlo, etcétera. Soy a Jaime y demás. O sea, nadie nos obliga hasta la que ni muchísimo menos. O sea, pero yo creo que al final es un poquito un clic mental de decir, hostia, estoy para, su, para una, estoy también para otra. al este final también está, está probable a cualquier cosa. O sea, cuando tú te comprometes contigo mismo, en este caso estamos comprometidos los dos con vosotros, cuando te comprometes a, hostia, voy a, a empezar a entrenar, voy a, voy a perder grasa, o sea, voy a comer mejor. Hostia, al final todo, 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 todo son compromisos contigo mismo. O sea, yo literalmente, y es que hasta hace media hora, no sabes si vamos a llegar. Estábamos en el hotel recogiendo, o sea, literalmente. O sea, que es que no es broma, estábamos recogiendo en el hotel. Pero, hostia, teníamos el compromiso. Para mí hubiese sido más fácil decir a las dos, hostia, estoy cansado, no llego, va, pues anulo el directo y ya está. Y no hubiese pasado nada, absolutamente nada. Pero es el compromiso con vosotros mismos. ¿Tú qué
0: opinas de esto? No, no, que estoy totalmente de acuerdo. De acuerdo La verdad que... que... Eh, cuando te comprometes a hacer cosas así, es eh, cuando te das cuenta pues que eh, hay que salir un poco de la zona de confort para que consigas cualquier eh, pues objetivo que te marque. Ya sea hacer como nosotros un directo o conseguir tu propio cambio físico, eh, estar ahí al pie del cañón y hacer las cosas pues cuando a priori parece que, venga, si no la hago, pues no pasa nada. Es lo que marca la diferencia, ¿no? Así que por eso estamos aquí en hacer... Claro,
1: Estoy de una encuesta.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de, de muchas cosas, pero entre ellas...
1: A ver, a ver, a ver. Aquí la... Algo ah, que puede
0: interesar mucho. Seguro ahí. que podemos aportar algo que, que le sirva a todos.
1: Esto la encuesta. A 100%. He de puesto una encuesta que nos gusta siempre, pero es la encuesta. O sea, quiero, y quiero que seáis sinceros. O sea, esto es para vosotros. Quiero que seáis sinceros. Realmente, si te comprometes realmente contigo, si no, sí. Si... Porque yo creo que esto es eh, un pilar fundamental, fundamental. Hoy vamos a hablar, que no sé si lo has llegado a decir. No. lo has dicho no. nada. No, no sé. lo, lo, lo pone en la descripción. <risa> o sea, en el título. Vale, vale, vale. <risa> vamos a hablar realmente de, realmente, de estrategias, estrategias, tanto nutricional como de entrenamiento, pero estrategias para realmente perder grasa de forma más rápida, más eficiente, etcétera, pero yo creo que todo parte de esta premisa, todo parte del compromiso, o sea, no es algo efímero no es algo de que un día sí y siete no un día sí y tres no, o sea, no realmente porque sin vuestro compromiso, y, si, y lo digo siempre y lo diré siempre, o sea, por mucho que Jaime te enseñe a <risas> perder grasa de forma eficiente que yo te enseñe a perder grasa, da igual da igual porque al final es tú contigo mismo tú con tu compromiso, tú con tus ganas tú con tus no ganas y al final también queremos demostrar, y al final somos los primeros que damos ejemplos. O sea, mío y, lo, y soy sincero, no me apetece estar en directo. O sea, y hay que ser sinceros. O sea, no me apetece estar en directo. O sea, estoy reventadísimo. O sea, estoy literalmente reventado.
0: Así que perdonadnos si estamos un poco más eso dispersos a la hora de contestar. No, cualquier joder, cosa, pero, pero, es, pero estamos es aquí sincero. con vosotros. De hecho, quiero saludar a, a Vicente, a Judith, Juan Jesús, sí, 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 Lorena, sí. que bueno. No, me, y también le
1: agradecemos muchísimo estar aquí con nosotros. Joder, pero hay que ser sinceros. Y que muchas veces digas, buah, es que no me apetece entrenar. Ya, pero te toca entrenar y entrena Si tienes un objetivo, vea por él. O sea, nosotros tenemos un objetivo, nos encanta aquí, nos motiváis en el chat. O sea, es, es la hostia. Pues estamos aquí. Pues realmente tú cuando piensas al principio, es que no te ganas, que no me apetece, buah, por un día no pasa nada, recuerda este momento. Recuerda este momento cuando estábamos aquí todos colgados, que estábamos reventados <risa> y estábamos aquí en directo. Pues yo creo que eso es lo que hace el chip. Cuando te empiezas a comprometer contigo mismo y dices que sí, que sí, que aunque no me apetezca, pero es que voy voy a muerte, voy al 100%, es lo que marca la diferencia en el largo plazo.
0: De hecho, eh, incluso ayer lo hablaba con una persona en el evento, que el, el hecho de salir de la zona de confort, claro. a lo mejor, pues, el exponerte, ¿no? El hacer que digas, venga, pues, eh, sé que no es lo que más me agrada, pero sé que si lo hago me puede claro. llegar a llevar muy lejos, pues... Claro. Todo ese tipo de detalles son los que marca la diferencia, pero sin duda.
1: 100%. 100 es que si muchas veces tiramos de fuerza de voluntad, muchas veces tiramos, sí, sí, ya, pero es que el compromiso tiene que estar ahí. El compromiso tiene que estar ahí siempre.
0: Y, bueno, eh, vamos a hablar de un temita que, que a todo el mundo le gusta, que todo el mundo quiere conseguir, pero ya sabéis que aquí hablamos sin tapujos, sí. sin rodeos, sin mentiras, mentira sobre todo. Sin sinceridad. Y... Hay una pastilla que os hace. <risa> Cúmprala con el código de cuenta. ¿Eh? <risa> no, fuera de coñas. Eh... Lo más importante, y claro. eh, hoy queremos hablar un poco de, de las claves que te pueden hacer perder grasa, y no me gusta decir perder peso, pero bueno, al final la gente se queda con sí. perder peso. Perder peso ya sabéis que es un concepto mucho más general de, de que engloba otros factores. Se puede perder peso eh, no solamente de grasa, de masa muscular, en claro. fin, de líquido, un poquito de todo. Y, y bueno, nos vamos a centrar en la forma de perder grasa, o por lo menos las claves que nosotros consideramos que son importantes para que las tengas en cuenta en tu entrenamiento, que te ayuda bien a, pues eso, ¿no? a poder compaginarlo, porque ya sabes que la alimentación y el entrenamiento son un 100% cada uno, no tienes que dedicarle más prioridad uno a, a uno o a otro, pero sí que queremos eso, ¿no? que, que además de tener el, el entrenamiento presente, que ya sabéis que siempre hablamos desde el punto de vista de, de deportistas, de personas que entrenan, pues cómo puedes hacer en determinados periodos eh, pues que tu pérdida de grasa, en este caso, sea más eficiente.
1: Totalmente, me gusta cómo lo has enfocado. Ahora, ahora sí. Y yo bueno, creo que... Yo creo que hay que ser consciente primero. O sea, a la hora de perder grasa... Aquí. A la hora de perder grasa yo creo que hay que ser consciente de en qué punto estamos. Muchas veces, y es verdad, y te lo han cuenta mil veces. O sea, muchas veces no somos conscientes. de decir, la primera pregunta que te hacen es cómo perder grasa. Y claro, es que hay mucha gente que a lo mejor no le hace, per no le hace falta perder grasa como tal.
0: ¿Cómo perder sí. barriga? Que claro, no o sea
1: es que hay muchísimos matices que yo creo que lo primero que tenéis que analizar todos es en qué punto estáis. Para ello, pues, porcentaje graso, etcétera, etcétera. Y también otro, otro, otro pilar fundamental es qué base de entrenamiento tenéis. Una persona que no entrena, una persona sedentaria, en el momento que empiece a hacer algo, algo, da igual, en el momento que empiece a entrenar, aunque sea entrenar una vez a la semana, da igual, algo, ya va a notar el cambio muchísimo más rápido que esa persona que lleva entrenando, a lo mejor, 4 o 5 años. Por lo tanto, ser consciente de qué punto empiezas, de que tu punto de partida, y ser consciente de cuál es tu nivel de entrenamiento, cuánto tiempo llevas entrenando, es fundamental. Porque también la velocidad a la que pierdes grasa varía. No es lo mismo una persona que pese, le invento ejemplos inventados, una persona que pese 80 kilos, que lleve dos años entrenando, a una persona que pese 140 y que no haya entrenado en su vida. No es lo mismo. Esa persona que pesa 140 kilos y no ha entrenado en su vida, tiene todo a su favor para que en cuanto empiece a hacer algo, va a perder kilos muchísimo más rápido y esa persona que pesa 80 kilos y lleva X tiempo entrenando. Por lo tanto, hasta que no sepamos, o hasta que no seas consciente de, claro, porque al final aquí vienen las comparaciones. Ya, es que aquí lleva entrenando ya, pero es que no sabes nada más. Por lo tanto, lo primero que yo diría para acelerar esa pérdida de grasa o no acelerarla es ser consciente. Y después también no quemar etapas. Si tú no has entrenado nunca o no has entrenado bien nunca o no sabes cómo entrenar o haces lo que te apetece o un día a la semana abres un vídeo de YouTube y entrenas, etcétera, 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 lo que te diría es que empieces a entrenar bien. Si realmente quieres perder grasa de forma más eficiente, empieza a entrenar bien y vas a perder grasa mucho más rápido que haciendo cosas de forma aleatoria. O sea, ¿tú qué opinas al final de tener, o sea, de, a ver, que siempre será mejor uno, uno o sea, hacer algo que nada, pero ¿qué opinas de hacer algo aleatorio o hacer algo planificado?
0: Hombre, cuando llevas, eh, pues, digamos, una planificación de entrenamiento lo primero es que te motiva muchísimo más porque sabes que tienes un objetivo marcado que te puede ayudar a que no abandones tanto, o sea, que no digamos no, no, no falles tanto, mejor dicho. Y, y cuando entrenas de forma aleatoria, lo primero que haces es que te desmotivas porque no sabes eh, a dónde tienes que llegar y el primer punto es ese, empezar marcándote un objetivo y para marcarte un objetivo pues tendrás que llevar un plan que te lleve a él. Si no, al final pues, puedes, eh, puedes tener días en los que a lo mejor pues, te sientas con más ganas y creas que estás más cerca otros días en los que digas pues eh, no merece la pena, no voy a seguir y todo eso es muy difuso. Entonces eh, mi consejo y el que eh, también Ángel te va te va a ayudar a, a entender es que si tienes eh, pues un objetivo como, como el hecho de perder peso es eh, la clave es que sigas una planificación, que tengas un objetivo marcado, que cada día de, esa, de ese periodo, que por ejemplo, pues es, tengas que ser un poquito más estricto, porque ahora hablaremos un poquito más de que en esos momentos en los que a lo mejor quieres perder grasa, no peso, eh, pues tienes que ser un poco más estricto, porque eh, una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención y, y me hace gracia de la gente es que todo el mundo quiere, pero nadie hace. Y si quieres, pero no haces, pues al final nunca vas a conseguir nada. Entonces, eh, cuando tengas ese pues estado mental de, oye, quiero cambiar, quiero pasar por un proceso que me ayude a ser mejor, pues tendrás que tener eh, no solamente una planificación, sino también un estado mental que te ayude a, a que lo puedas conseguir. Totalmente,
1: totalmente. O sea, quiero que nos pongáis en el chat y quiero que cada uno de vosotros que estáis por aquí en el chat, por eso de muchísimas gracias, te voy aquí con otro un domingo por la tarde. Si es la hostia. Y encima en gusta. Un eh. millón de gracias, tío, o sea, os merecéis el cielo. Pero creo que nos pongáis en el chat, eh, si tenéis una planificación estructurada o más o menos estructurada, o entrenáis con lo que va surgiendo. O sea, entrenáis de forma más aleatoria, con lo que veis, con lo que soltáis, con vídeos de YouTube O sea, creo que seáis sinceros en el chat, porque ojalá, al final, si vemos algún comentario que podamos ayudar, pues el O sea, al final queremos realmente que seáis sinceros y nos conocemos más.
0: ¿Tú cómo lo haces, Ángel? ¿Ahora mismo sigues una planificación más estructurada o entrenas un poquito más? Yo
1: tengo una planificación, sí que es verdad que tengo una planificación desde hace por lo menos dos meses. Uh -huh. Bueno, desde, sí, dos meses por ahí. Yo antes entrenaba cuatro días a la semana, ahora sí. entreno pues cinco o seis, depende al final por el contexto. Uh -huh. Y sí que voy a que tengo estructurada la planificación y lo único que voy pivotando son los, algunos ejercicios. Sí. Pero yo lo que tengo planificado o sea, es, bueno, ahora vamos a hablar más, pero tal, hago el mismo volumen de entrenamiento mm. y lo que voy subiendo es peso. Porque al final lo que, es lo que tú dices, o sea, yo me he dado cuenta que llegas a un punto donde, y mucha gente no lo entiende, pero es, al final el entrenamiento también es motivación. Y yo es que entreno porque me toca entrenar, ya, pero porque no has encontrado el punto. Uh -huh. O sea, yo, por ejemplo, al final, y tú también lo haces cuando entrenamos, que es, hostia, el superarte un poquito, o una repetición más, o un poquito más de peso, o esto por aquí, esto por allí. Uh -huh. Entonces, claro, realmente al final se si queda, es una competición contigo mismo, pero también es la satisfacción. O sea, yo siempre lo digo, o sea, el entrenamiento, más que físico, es mental. Porque el entrenamiento realmente cuando estás, hostia, es que intentas superarte, es que no es realmente, bueno, pues venga, me toca 20 minutos, 20 minutos y lo que salga. Hostia, no, cuando realmente cambias el foco y dices, hostia, voy a entrenar, aunque sean 10 minutos, pero voy a voy al puto 100%. Claro, o sea, ¿por qué hay gente que pierde grasa más rápido que otras? Hostia, porque uno se lo toma más en serio que otro. O sea, no es, no, yo es que, o oh, el tipo, yo me he aguantado al gimnasio ya, pero es que, oh, aguantas al gimnasio, no, no sirve de nada. O sea, tienes que dar el puto 100%. Esa persona que está enfrente, entrando en el parque, puede conseguir mejores resultados que tú. Entonces, eres tu compromiso contigo y decir, hostia, ¿vas a entrenar de verdad o vas a seguir diciendo, bah, bueno, a lo que me apetezca?
0: Y luego, otra cosa importante es que eh, el hecho de llevar una planificación estructurada y que lo, lo que nosotros te aconsejamos sea eso, no quiere decir que cada detalle sume, que eso lo haces tú mucho en el día a día. El, el hecho de poder mostrarlo, por ejemplo, en redes sociales, de que, vale, eh, tienes un objetivo en mente que es perder grasa... ¿Pero? pero eh, no quiere decir que si no tengas una, no tienes una planificación pues ya no te sirve absolutamente de nada claro, ¿no? sino que dentro de lo que puedas hacer y sobre todo si estás en un punto en el que eres un poco más principiante claro. pues eh, digamos que te puedes centrar en que todo de todo cada detalle suma sí. y eso también siempre cuenta no pues posiblemente llegue un momento en el que veas que pues, todos esos detalles te van ayudando pero que no te ayudaban tanto como te ayudaban al principio es decir que hay que entender lo que decía antes eh, Ángel que no todo el mundo está en el mismo punto y que posiblemente, pues, que si estás empezando y quieres perder grasa, con poquito que hagas, ya vas a empezar a notar ciertos resultados o ciertos cambios internos, porque al principio, sobre todo, más que externos, el cambio es al revés, a nivel interno, empiezas a notarte mejor, que pues tienes un poquito más de energía, te cansas un poquito menos, eh, vas cogiendo un poquito esa condición que te hace motivarte, ¿no? Porque es verdad que la gente empieza. Eh, a decir, bueno, pues cuando me motive arranco, no, no, no te vas a motivar Esa, nunca, sí, o sea tienes que eh, dar el paso, tienes que empezar, tienes que moverte y en el momento en el que ya estés moviéndote, eh, posiblemente será cuando veas esos primeros resultados o cuando te sientas bien por dentro y eso te ayude a motivarte como para seguir después y bueno, a partir de ahí, pues eh, aparte de que cada detalle suma, lo que te quería decir es, que eh, sepas eh, diferenciar dónde está tu contexto, ¿no? eh, si eres más principiante, pues que eh, seas capaz de exigirte lo que necesites en ese momento y cuando tengas que exigirte un poquito más, que llegará ese momento, pues que también estés preparado porque muchas personas a lo mejor abandonan cuando no están en ese punto de decir, venga, pues voy a marcarme algo, una rutina planificada que me ayuda a perder grasa, pero a lo mejor no está todavía en ese punto mental claro, y posiblemente 100%. no lo pueda seguir.
1: 100% por o sea, cien por pero aquí no dicen... Eh, sole más o menos, yo he una planificación más o menos estructurada, hip, full body, eh, en los días alternos, bien, bien, estructurada más o menos, a veces me toca ejercicio, Vicente, entreno con lo que va surgiendo, mm. no planifico, cuando cuando entreno peso es un día bicicleta, con lo que planificar, ah, Juan, Juan está dentro del equipo, ha tenido una planificación increíble, ya ves, qué bueno <risa> Andy, eh, hola López, un saludo, en tu libro hablas, mi libro, eh, por cierto, sácalo. Momento promo. Joder, tengo el libro, tío, momento promo, ya que ha preguntado a Andy, me tabla, hostia. <risa> Nada, en Mi libro lo que he querido es estructurar. De hecho, hay muchísimas clases alternativas. Ojo, eh, te he dado cuenta, ¿eh? <risa> Muchas gracias, tío. Aquí está mi libro. Ah, tío, es que no sabéis la ilusión que me hace, tío, el libro, tío, me tabla, tío. Dios, tío. Eh, En el libro lo que intenta hablar, ya que ha preguntado a Andy, pero aprovecho. Lo que digo es. No ¿eh? Yo no le meto, la he metido, lo metido a Andy, eh. Claro, pero es que las metes también. Pues, claro. En el libro lo que intenta hablar realmente es todo de forma muy práctica. De hecho, dentro, dentro del libro también. O sea, hablamos, incluso, mira, tenemos aquí listas, que bueno, se ve un poco tal, pero bueno, hay una lista con, con todas las calorías de todos los alimentos, con entrenamientos, con planificaciones, con cómo hacerlo. O sea, es un es más que un libro que hacer, realmente una guía muy práctica a nivel de mentalidad, a nivel de nutrición, a nivel de entrenamiento, para que no tengas límite, para que puedas empezar. O sea, si te lees el libro, no tienes excusa. O sea, si te lees si te lees el libro, sabes todo lo que tienes que saber para perder grasa de forma eficiente. O sea, literalmente. Y dentro he metido muchas clases. Hay códigos QR, o sea, dentro de cada código QR hay clases privadas. Algunas clases están en YouTube, otras no. O sea, ¿ves? Tenéis códigos QR dentro del libro. Y algunas están en YouTube, otras son clases privadas, otros son documentos privados. Pero lo que quiero hacer el libro es que no sea un libro tal cual, sino que sea un libro muy, 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 muy muy práctico. Muy práctico. O sea, te lleva al grano. Te lleva a implementable. A nivel de mentalidad, a nivel de nutrición, aprendes a cocinar, aprendes a hacer recetas, aprendes a calorías, macros. Ca ¿Qué calorías y qué macros tiene cada alimento? O sea, todo. Y al, al nivel de entrenamiento lo mismo. O sea, lo más importante la base para entrenar de verdad o sea, estoy muy contento con mi obra. Bueno,
0: Bien, y después de este momento bromo... Vuelvo todas las
1: noches con el abrazo.
0: Eh, tengo que decir que me lo ha regalado y claro, es un, taller, un libro claro. muy, muy recomendable. Así que si estás en ese punto en el que te hace sí, falta, vale. pues dar ese primer empujón para cambiar sí, claro. la mentalidad porque al final hay que tener claro, ¿no?, a qué público te diriges. Y si estás en ese punto, pues claro. te aconsejo que, que le eches un vistazo porque vas a aprender muchísimo y es un buen libro, tío. Así que buena por eso. Y, y bueno, vamos a, a centrarnos un poquito más porque también quiero hablar... Eh, posiblemente pues hay muchas personas que nos siguen y que nos ven y están en un punto pues que son más principiantes a lo mejor pero hay otras personas que a lo mejor están en un punto más avanzado
1: que por cierto Judith sí se puede comprar o sea, el libro es, es, se puede comprar es envío a nivel mundial y te llega rápido o sea que sí 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 pues, no tienes,
0: bueno. pues eh, para hablar un poquito más digamos a nivel intermedio avanzado a la hora de poder perder grasa pues eh, digamos que el entrenamiento es clave y dentro que, de que el entrenamiento es clave vale. es el entrenamiento de fuerza, ¿vale? O sea, que olvídate de, de, de tener la base cardiovascular, que luego hay muchas formas de entrenar en la fuerza, que ya hemos dicho muchas veces que no se trata de simplemente levantar una mancuerna y ya está. O sea, se puede hacer muchos eh, tipos de entrenamiento de fuerza, pero teniendo en cuenta que eso es la base y es muy importante que sea siempre intenso porque es que eh, tenemos la tendencia a pensar que si queremos perder grasa, pues entrenamos un poquito más suave, que no sé qué, para eh, lo típico, ¿no? Un poquito peso, más repeticiones. No. Siempre hay que entrenar muy intenso, dentro de todo lo intenso que te permita la alimentación que estés llevando, que al principio puede ser que, pues eso, que estés comiendo o eh, que empieces a, digamos, a recortar un poco la comida, pues porque necesitas eso, ¿no? Que al final para perder grasa pues una de las cosas que hay que llevar al 100%, porque si no, no pierdes grasa, es tener un déficit calórico, ¿vale? Y, bueno, a partir de ahí, eh, pues también hay que tener claro que eh, a lo mejor los primeros días vas a tener más energía porque en tu cuerpo todavía no ha hecho mella ese déficit calórico pero cuando avance un poquito más, pues en el tiempo, ¿no? Esa etapa posiblemente pues vas a notarte con menos energía y en ese momento pues es cuando a lo mejor a nivel de entrenamiento puedes empezar a permitirte pues no ser tan intenso como, como eras al principio pero no tienes que modificar tu, tu programación de entrenamiento simplemente porque eh, vayas a empezar a perder grasa, ¿vale? Entonces, eh, teniendo en cuenta eso a la hora de poder optimizar pues, una etapa de pérdida de grasa, una de las cosas que yo eh, pues, recomiendo ¿no? a la hora de, digamos, eh, pues avanzar un poquito más rápido, ¿no? Porque dentro de eh, lo que estamos hablando hoy, pues es, ¿no? ¿Cómo llegar a, a esa pérdida de grasa pues, un poquito más rápido? Eh, son los famosos milicat, que son periodos de tiempo eh, pues, estipulados, a lo mejor son cinco semanas, seis semanas, como mucho. En los que tienes un déficit calórico, para que no sepa que es un déficit calórico, pues es que comes menos de lo que tu cuerpo necesita y por eso, eh, pues va bajando de peso, vale, a nivel de grasa también. Y bueno, a partir de ahí, pues cuando tienes eso claro, eh, digamos que ciertos periodos, eh, pues en momentos, eh, a lo mejor, pues en un contexto de que estés en una etapa durante mucho tiempo de ganar masa muscular, en las que estás comiendo, pues más de lo que necesitas, porque al final es eh, el proceso contrario y necesitas pues a lo mejor resetear un poquito o para momentos en los que yo que sé, pues a nivel estético quieras eh, recortar un poquito eh, esas calorías para darte un, una mejor forma a, a nivel estético o incluso pues eso, ¿no? Poder tener un equilibrio dependiendo de la etapa en la que te encuentres. Por ejemplo, eh, personalmente yo llevo tiempo sin eh, ser tan estricto en ese sentido. Pues por ejemplo, tendría sentido ahora a lo mejor hacer un periodo de cinco o seis semanas un poquito... <risa> De, 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 de ese minicat, de un déficit un poquito más agresivo ¿para qué? Pues para lo mejor para que durante esta etapa, que la que he sido más flexible pues que me ayude a que esa grasa que he cogido un poquito de grasa pues que la pueda perder ¿para qué? Pues para después seguir el ritmo de mantenerme en forma y demás entonces, por ejemplo, a la hora de estructurar eh, pues lo que sería ese periodo eh, ¿tú cómo lo enfocarías, Ángel? Vamos a, hacerlo, vamos a, hacer
1: una cosa? Vamos a compartir pantalla en mi programa Tío, me he descargado un programa que por lo visto es nuevo es un programa bastante.
0: No sé por qué, me su... no me sorprende, ¿por qué tú estás metido en, to... en todo o sea, lo fregado?
1: Es un programa muy novedoso. O sea, ha salido ahora hace poquito.
0: No se llamará Paint. Se llama Paint, ¿la conocías? lo <risa> no, no, Madre que te parió. <risa>
1: espérate, espérate, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y hay que hacer esto, y hay que hacer esto. ¿Ahora qué, tío? ¿Alguno conoce el Paint? Pues este es el Paint. ¿Cómo lo estructuraría? ¿Dónde está.?
0: Vale. ¿Y qué nos quieres enseñar, Ángel?
1: No, pues para rorreo.
0: Por cierto, si tenéis algo, alguna pregunta, ¿vale? Sobre todo este va, tema Ángel. de la pérdida de grasa, de, de cualquier eh, cosa, ¿no? Que hoy está relacionado con este tema de, de perder grasa, pues las claves para perder un poquito más rápido. Eh, pregúntanoslo, ¿vale? Porque estamos aquí para ayudarte, para responderte las dudas que tengas y, joder, pues para pasar un buen rato. Dice Andy que no conoce el paint. <risa> no, Estoy
1: problema. Soy lo más, simple, lo más simple que voy a encontrar. Vale, vamos a hacer un ejemplo inventado totalmente. ¿vale? O sea, esto es, repito, inventado. Imaginemos una persona que necesita... 2.000 calorías eh, de mantenimiento, ¿vale? Por lo tanto, esta persona ficticia se llama... ¿Cómo se, cree que se llama esta persona?
0: Pues Otulio, ¿no? Porque hemos estado con Otulio este fin de semana. <ríe> Ponle Felipe. Felipe.
1: Felipe necesita 2.000 calorías para mantenerse, ¿vale? Calorías de mantenimiento quiere decir que si tú consumes 2.000 calorías, ni subes ni bajas, ¿vale? Son calorías para mantenerte en tu peso, etcétera, etcétera. Vale. Ahora... Un déficit calórico normal, ¿vale? Pues lo que siempre decimos de, oye, tiene que estar por debajo, pues ya a lo mejor me tiré unas 300 calorías de menos.
0: Calorías. ¿Tienen que ser 300 calorías? Pues no. Eh, al final no podemos en un rango. Y ahora hablaremos un poco de eso, a ver qué opinas tú, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, eh, suelo plantear ese periodo que he hablado antes de lo que se conoce ¿Vale? como minicar, de una forma que, pues eso, que que es interesante. Entonces, vale. eh, vamos a comentar un poquito esto para que, para que la gente lo entienda, claro. simplemente que no son 300 calorías claro, las claro. que tienes que recortar, 100, sino claro. que al final hay un, un rango en el que te puedas mover y, y que tiene sentido. Claro.
1: O sea, al final yo diría que va a depender también mucho lo primero de en, de cuántas calorías partes. O sea, no lo veo por ejemplo, una persona que ya su actividad es mucha que una calorías de mantenimiento, pues tú imagínate, no sé, o un deportista o nosotros, tal. Imagínate una persona que necesita calorías de mantenimiento, 3.000 calorías. Hostia, pues con 3.000 calorías hay mucho margen de bajada. Con 3.000 calorías se puede permitir el lujo de bajar a 2.200, 2.300. O sea, ha bajado a lo mejor 800 calorías y con 2.000 y pico calorías no va a pasar hambre. No a pasar a... En cambio, a lo mejor te imaginas una persona que es más sedentaria, que no tiene tal, que a lo mejor sus calorías de mantenimiento son, pues no sé, 1.800. Claro, pues no se puede permitir el lujo de bajar tanta, porque entonces Exacto. realmente la ligamos muchísimo. Entonces, Exacto. realmente a, a lo mejor esa persona se ajustaría. Entonces, al final es como todo es contexto. O sea, contexto. Yo me movería, ahora a ver qué opinas yo me movía realmente en un rango de entre 200 y unas 500-600 calorías de uh -huh. ese eh,
0: déficit. Vale, pero estás hablando en general, ¿no?
1: Claro, o sea, un, un margen de, si tus calorías de mantenimiento son X, pues si ¿sí quieres estar haciendo un déficit entre 200 y uh -huh. 600.
0: Sí, eh, lo, veo, lo veo razonable. Por ejemplo, eh, una de las cosas que yo quería comentar, eh, hay que diferenciar pues, lo que sería el periodo de déficit calórico, digamos, sostenible, claro, que, claro, que, que dura sí, claro. más tiempo de pero... lo que... Eh, también vamos a hablar hoy, como claro. para perder grasa un poquito más rápido, que bien. sería ese minical, ¿vale? Que son unas semanas más cortas. Entonces, por ejemplo, primero vamos a hablar de lo que es el déficit calórico como tal, ¿vale? A nivel sostenible de una etapa larga, que eh, ese déficit, ese rango de, de déficit calórico lo ve muy está bien, bien, tío. O sea,
1: en, en 200 600 y al final es lo que todos decimos. O sea, muchas veces me preguntaban... Al final, cuando nos preguntan cuánto tiempo tengo que estar en déficit o cuánto tiempo se puede mantener un déficit, al final, si tú haces un déficit bien hecho de eso, pues de 200, 300, 400 calorías, lo puedes mantener hasta que tú consideras que estás en el punto que tú consideras que quieres estar. O sea, no hay más. O sea, hay personas que, oye, a lo mejor si tengo, en el caso de los hombres, que un porcentaje grasa, pues máximo, máximo diría que va a estar bien, pues no sé, 18 ya es apurando, 20 tal. O sea, pues a lo mejor si quiero bajar, pues ¿cuánto tengo que estar en déficit? Pues hasta que yo considere que tengo un porcentaje graso y quiero estar. En el caso de la mujer, un poquito más de grasa, etcétera. Hasta que tú consideres. Otra cosa son las barbaridades que se hacen de decir, hostia, de un día para otro me lo quito todo y como 900 calorías. Hostia, no es tonto porque no. No va así. Pero un déficit calórico bien estructurado, bien hecho, se puede mantener, pues, lo que tú consideres que tiene que mantenerlo.
0: ¿Qué opinas de la gente que se pasa toda la vida, está mal decirlo, a dieta? A dieta, haciendo dietas. O sea, hay personas que saltan de o sea, no está mal decirlo, hay
1: personas que saltan de dieta en dieta, ¿Mm. literalmente.
0: ¿Qué te parece eso? Pues, ¿qué coño? Si a la cuarta
1: o la décima octava no has conseguido algo para que te replantees cosas. O sea, yo al final creo que la... Al final es el FOMO. O sea, el FOMO es el, ¿y si sí? ¿Y si me pierdo esto? ¿Y si esto funciona? O sea, cuando tenemos en la cabeza de vale, es que esta dieta no me ha funcionado, pero ¿y si esta sí? Hostia, está tampoco, pero esa... Hostia, es que a mi, a mi vecina dice que le funciona. ¿Y si sí? Claro, sea, al final... A ver, y suena eh, un poco mal decirlo, pero es como te digo, pero es que es una realidad. O sea, el Herbalife es la hostia haciendo esto.
0: El tramo en terreno O sea, pantaloso. el Brian es, ¿eh? es
1: flipante lo que hace haciendo esto. Porque al final, los resultados que te demuestran, claro, es que es eh, eh, Y si la duda, o sea, la duda siempre está ahí. Entonces, es que, que... Y lo hace muy bien. Realmente, el... Tener el miedo de perderte el milagro, es que, claro, es que la gente nos atrae eso. Nos atrae eso. Entonces, es igual que al final, extrapolándolo al caso del dinero. Claro, o sea, gana 10.000 euros en un mes. Hostia, y si, sí, si, la lotería es eso la lotería es el fomo de y si toca entonces claro al final cuando constantemente estamos expuestos a esos milagros que pueden que sí o que pueden que no el ser humano es, necesita no perderse algo porque tú imagínate a mi padre le tocaba o sea a mi padre le pasaba modo ya de curiosidad sí. mi padre era sí. eh, camionero que mi padre viajaba por toda Europa con el camión pero claro a lo mejor un amigo suyo un familiar no sé qué mi abuelo tal te un cupón de lotería de aquí claro para familiar si 10 amigos le pedían lotería él se traía uno de cada, porque, ¿y si a él le toca a mí no? Claro, siempre he preguntado, 20 de lo no todo tenía. Y no tocaba. ¿no? ¿no? <ríe> claro, entonces eso, hostia, ¿y si a él le toca a mí? si mi vecina empieza con esto y si yo no? Claro, bien. al final, cuando empezamos con eso, es lo que tú dices, salto de dieta en dieta, claro, hay personas que a lo mejor se tiran 10 años a dieta, o saltando, mejor, a dieta no, saltando de dieta en dieta distinta, pues eso funciona. Cuando realmente es, vamos al origen,
0: o sea, vamos al
1: origen. O sea, y si tú vas al origen, no hace falta nada más.
0: Incluso hay personas que pecan de, de llevar un déficit calórico muy largo en el tiempo y muy extremo y eso al final genera todo lo contrario. Porque digamos que hay un punto para que lo pueda entender todo el mundo, pues es que si tu cuerpo no entran calorías, pero eh, cuando estoy hablando que no entran es que tú no le das prácticamente nada, pues va a llegar un momento en el que tu cuerpo no reaccione como tú, como tú crees que, que, que tiene que reaccionar, que es perdiendo más, venga, cuanto menos coma, pues eh, a lo mejor pierdo más peso, pierdo más grasa. Y hay que tener cuidado con eso porque puede ser que llegue un momento en el que tu cuerpo, eh, pues por así decirlo, entienda que no le va a entrar más comida y que simplemente por nuestro propio instinto ah, bueno. de supervivencia a nivel ya de organismo eh, va a decir, hostia, no sé cuándo me va a entrar más comida, no voy a soltar esta poca reserva que tengo como para que pueda seguir perdiendo grasa porque el cuerpo no entiende de cuándo va a comer ni cuánto tiempo va a durar eso, simplemente pues a lo mejor que si la reserva está muy baja y llegas a un punto en el que tu cuerpo entiende que ya no va a entrar más o que, o que cada vez entra menos, posiblemente en vez de eh, llegar a ese punto de perder más peso, no lo pierdas pero porque simplemente tu cuerpo no lo va a soltar. Entonces eh, hay que tener muy claro también ese concepto, el hecho de no cuanto menos coma más voy a perder grasa porque hasta cierto punto eh, hay que darle a nuestro cuerpo lo que necesita para que funcione correctamente. No es todo llevarlo al extremo. Tío por tío.
1: Oye, al final también muchas veces pasa, el, que es lo que iba a comentar justo ahora, nuestro cuerpo hace falta que se resensibilice, es lo mm -hmm. que tú dices. O sea, aún así, haciendo las cosas bien, o sea, a lo mejor si llevas, no sé, me lo invento, cinco meses estando déficit calórico, es lo que tú dices, tu cuerpo se ha acostumbrado, tu cuerpo, o sea, al final tenemos, que tener una, tenemos que tener una cosa en, en cuenta, nuestro cuerpo es muy complejo, o sea, muy, 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 muy complejo. Nuestro cuerpo tiende a la homeostasis, la homeostasis es el equilibrio constante de todos los sistemas. Por lo tanto, cuando tu cuerpo tiende a la homeostasis al equilibrio constante, va a llegar a un punto antes o después, depende muchísimo de la persona, donde se va a adaptar a lo que tú le estás dando, se va a adaptar lo que realmente tú le estás proporcionando. Por lo tanto, en ese punto tienes que cambiar la estrategia. O sea, tú, si tú siempre le estás dando el mismo estímulo, va a llegar al final con el entrenamiento igual, va a llegar a un punto donde ya no es eficiente. Por lo tanto, si tú has estado bajando... Vamos a poner un ejemplo. Si tú has estado bajando por un déficit calórico... está aquí. Si tú has estado bajando... Ay, mira, tío, me voy a poner un máquina del pain. <ríe> ¡Jua! ¡Jua! ¡Qué gráfica esto! Ahora voy la? lápiz. Ahora rojo.
0: Si tú aquí... aquí esto, hombre, ¿esto qué rojo es, tío? O Se lo has puesto fino, tío. Ah. Si tú has estado aquí
1: y esto eran tus 2.000 calorías de mantenimiento y ahora, en este punto... Has decidido consumir 1700, tú has llegado a un punto donde tú vas a ir bajando, vas a ir bajando, vas a ir bajando. A lo mejor aquí en este punto, que son, no sé, cuatro, cinco meses, tres meses, dos meses, va a depender muchísimo de la persona, a lo mejor ya aquí ya no sigues bajando, a lo mejor aquí se estabiliza. Y dices, hostia, ¿por qué se ha estabilizado si yo estoy haciendo lo mismo que hace un mes? Por eso mismo, porque estás haciendo lo mismo que hace un mes. Por tanto, en este punto, si tú te encuentras aquí, a lo mejor es momento de subir un poco calorías, decir a tu organismo, oye, que hay más comida. Y a lo mejor estás aquí en un punto y a lo mejor de 1.700 vuelves a tus 2.000 calorías de mantenimiento y estás con 2.000 calorías otra semana. Y una semana vas a seguir igual. No vas a subir, no vas a subir. Y a lo mejor después de la semana tu cuerpo se ha resibilizado va a decir, hostia, me ha dado 300 calorías de margen, está todo bien. Y a lo mejor después vuelves a 1.700 y sigues bajando, y sigues bajando, y sigues bajando. Pero claro, tienes que entender que por este punto es cuando la gente dice, hostia, es que pruebo esto y no me funciona, o, hostia, es que hago lo mismo que el mes pasado y ya no me funciona. Claro, claro, porque tu organismo se adapta a todo, a todo lo que tú le estés dando se va a terminar adaptando.
0: Así que, por ejemplo, eh, un consejo que yo le daría a las personas que nos están escuchando hoy es que si llevas muchísimo tiempo haciendo dietas, ¿no?, para lo que todos entendemos con, como dieta, o crees que, pues eso, ¿no?, que te da miedo de si comes un poquito más, posiblemente coma, eh, engordes mucho, pero llevas mucho tiempo haciendo dieta ¿no? en, en esa etapa de déficit, mi consejo es que eh, pues, te des la oportunidad de cambiar un poquito el chip, no te estoy hablando ahora que te pongas a comer como un loco o como una loca, sino que simplemente cambies el patrón de dando tiempo que estabas haciendo pues, ese déficit, consumas un poquito más y cuando digo un poquito más, pues puede ser a lo mejor pues, tus calorías de mantenimiento o un poquito más incluso de tus calorías de mantenimiento, simplemente para que tu cuerpo, eh, pues digamos, reacciones de otra forma y que lo que a priori empezaría a pasar, que es lo que hemos hablado antes, de, de que llegaría un momento en el que tu cuerpo ya no, no quita más porque realmente no sabe si va a entrar más porque ya tiene muy poquito, pues que, digamos, eh, pueda jugar con ese ese sentimiento ¿no? que le pueda ocurrir a tu organismo como para que después pueda seguir avanzando. Entonces, eh, no tengas miedo a, venga, voy a comer un poco más y entonces voy a engordar 200 kilos, no. Eh, o sea, posiblemente, obviamente, si estás durante muchísimo tiempo en una etapa de déficit, pues, eh, y comes más, pues posiblemente los primeros días, la primera semana, pues obviamente recuperes algo de peso. Pero,
1: glucógeno, claro, agua... Claro, son, son, o sea, muchas, lo, lo son glasa, muchos factores, no, claro,
0: exactamente. No Entonces, no tengas miedo a ver que la báscula sube un poquito si comes un poco más la primera semana y llevas mucho tiempo sin comer, porque va a llegar un momento, y no vas a tardar mucho, tu cuerpo se va a readaptar y vas a coger un poco, pues ese equilibrio que, que comentaba Ángel, y a partir de ahí, pues, eh, puedas llegar otra vez a bajar las calorías y que tu cuerpo reaccione de forma positiva, no como antes. Claro.
1: Y también ya, hilando, o sea, justo lo que tú estás diciendo, más énfasis aún, si estás haciendo mucho déficit. O sea, si tú se si te ha ido la cabeza, si estás haciendo una dieta absurda, porque son absurdas, de 1.200 calorías, hostia, es que... Y, y nos ha pasado. Tú te llegas con 1.200 calorías y dices, hostia, si con 1.200 calorías no pierdo ya peso, no pierdo grasa, claro, si estás jodiendo tu organismo. En cambio, si tú subes a 1.600, 1.700, puedes que realmente empiezas a perder grasa, empiezas a perder peso. Y dices, "Hostia, ¿cómo si estoy comiendo más, cómo que puedo perder grasa?" Claro, porque tu organismo estaba fastidiando tu organismo, tu organismo está en modo a ahorro a muerte, dice, "Aquí, aquí ya mismo morimos, vamos a ahorrar todo lo que podamos porque no hay más." En cambio, cuando tu organismo le dices, "Tranquilo, que hay de sobra, vamos a hacer las cosas bien." Puedes estar comiendo más comida, más cantidad, más calorías y perder grasa mucho más rápido, mucho más eficiente. Porque te estamos diciendo porque tu organismo es muy inteligente, tu organismo, se o sea, que llegar a un punto y al final tu organismo quiere sobrevivir, o sea, le da igual todo lo demás. Lo primero que, o sea, cuando realmente comemos poco, ¿qué es lo primero que pasa? Cansancio. ¿Por qué? Porque tu organismo dice, cánsate y no hagas nada, que no hay mucho aquí donde rascar. Mm. Claro, si tú le das poca comida, lo primero, cansancio, lo porque al final es todo ahorro, ahorro, ahorro. Tu organismo, organismo es, ya, es que tengo un metabolismo lento, tengo un metabolismo lento, no, estás jodiendo todo el metabolismo, o sea, estás comiendo muy poco come más, vas a perder más grasa, va a estar todo mucho mejor, mucho más eficiente y lo vas a hacer todo mucho mejor y más sostenible. Es la clave.
0: Totalmente. De hecho, ¿qué te parece si contestamos algunas de las sí, claro. de los comentarios que estamos viendo por aquí? Eh, es interesante lo que dice Andy. Dice que, que muy poca gente tiene ese compromiso de, de, de llegar a querer un cambio y es verdad que una de las primeras cosas que nos merman a la hora de, de llegar a, a ese punto ¿no? de, de, de poder conseguir un cambio que tampoco estamos dispuestos a pasar por ciertos procesos, de hecho yo hay muchas personas de las que ayudo en, con, mi, con mi trabajo que incluso no están preparadas y a lo mejor empiezan y realmente yo les digo, oye, no estás en un punto en el que eh, sí. estés preparado para cambiar, es lo que hablábamos antes, mentalmente hay que tener cierto compromiso, saber que tienes que estar predispuesto a sacrificar ciertas cosas, no quiere decir que sea un camino de, 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 de espina y super sufrimiento, sino a sacrificar ciertas cosas porque si tú quiere llegar? Pues en este caso a perder grasa, tienes que hacer cosas que no sean lo que estabas haciendo antes. ¿Por qué? Porque lo que estabas haciendo antes no te estaba llevando a, a conseguir ese resultado de perder grasa. Entonces, eh, sé consciente primero de, de que necesitas cambiar ciertas cosas, que esos pequeños cambios pues te van a hacer salir de tu zona de confort, como decíamos antes también, que es el, el salir de esa zona de confort es lo que realmente te va a hacer avanzar. Y cuando tengas eso claro, pues posiblemente al principio eh, empezarás a mejorar ahí, y, y te generará más compromiso, a lo mejor que a priori no tendrías.
1: Claro, 100%. O sea, y es que es tal y como lo que, lo que ha dicho Jaime, o sea, sin vuestro compromiso sin el compromiso interno de cada persona, es tontería o sea, y de verdad, o sea cuando empecéis a darle prioridad a vuestra salud, es que todo cambia, todo cambia o sea, yo realmente, o sea, yo no concibo yo ya es parte de mi vida, o sea, yo no concibo la vida ya sin entrenar, o sea, yo lo hago ya pero porque no lo concibo o sea, porque ha llegado un punto donde mi salud tiene que estar priorizada, porque si mi salud no está bien, o sea, todo lo demás se cae todo lo demás se cae. Entonces, claro, o solamente sea, cuando llegas a ese punto, o sea, ya es cuando entras en una dinámica de hostia, quiero perder grasa. Claro que hay que perder grasa. Pero, ¿por qué quieres perder grasa? Cuando encuentras la. es por tu salud, no es por otra cosa. El físico es una consecuencia. En cambio, cuando únicamente te enfocas en el físico, vaya, es que esta semana no he perdido, es que esta semana peso lo mismo. Da igual, da igual. Sigue, 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 sigue. O sea, no conozco a nadie, a nadie que lleve un estilo de vida saludable, que lleve un estilo de vida activo, que lleve dos años con un estilo de vida activo. Y esté con sobrepeso, o esté con obesidad, nadie. Porque es incompatible. El físico es una mera consecuencia de lo que tú estás reflejando. Por lo tanto, cuando donde pones el foco, si tu foco únicamente es... Ah, ya, es que esta semana, como no he perdido, me desmotivo. Buah, esta semana ya no, esta, esto no funciona. Es tontería. Sigue, porque todo está ahí, realmente.
0: O sea, que... Y sabes lo que pasa, Ángel, que eh, tú has dicho algo que me ha gustado mucho y es que la gente... Eh, no le da esa prioridad claro, a su salud. Bien. ¿Pero por qué? Porque no ven que haya algo que peligre. Porque se tiene, claro. claro eh, a lo mejor, pues, con la edad que tenemos nosotros, eh, pues, posiblemente no, digamos, no se exteriorice, eh, pues, ciertas, ciertos problemas que podrías tener si no te movieses. Pero a lo mejor cuando tengas una edad más avanzada, pues, posiblemente sí que empiecen a aparecer ciertos problemas o ciertos dolores que te lleven a ese punto de decir, joder, y si hubiese empezado antes, claro. ¿qué hubiera pasado, no? Entonces, eh, sí que sé que es muy difícil muchas veces porque, claro, no sientes nada en ese momento, ¿no? Hasta que no te pasa, no te das cuenta, es como cuando, yo que sé, eh, pues te das un golpe o, y dices, bueno, pues eh, voy a ir al fisio, ¿no? O cuando tienes una contractura, no vas al fisio hasta que no te das, eh, hasta que no tienes esa contractura. Y realmente, pues habría que ir un poquito más de forma continua, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, pues ayuda a prevenir un poquito todo. Pero digamos que para que lo entendáis, ¿no? Es un ejemplo que te puede ayudar a entender esto. Claro. Eh, hay que cuidarse sí o sí, independientemente de que tú sientas que estás bien. Porque muchas veces me llegan comentarios claro. a, a las redes sociales. Eh, no, pues no sé por qué haces eso. Y además, eh, hace poquito una chica me decía, no sé por qué has, levantas 120 en sentadilla, si te vas a hacer daño y, y, y realmente no te hace falta porque estás bien. O sea, es que la gente tiene la concepción de estar bien a no tiene que hacer nada. Y es totalmente diferente, es otro concepto.
1: O sea, yo eso lo veo muchísimo, algunos de vosotros ya lo sabéis, si me seguís desde hace tiempo, y aquí lo he comentado, mi madre está enferma. Mi madre, claro, mi madre ya está en un punto, siendo sinceros, donde mi madre no va a poder ya andar bien en su vida. O sea, hay que asumirlo. Y mi madre levantarse de, de la cama, o sea, es, es una odisea increíble. O sea, es increíble. O sea, parece que, es, que está subdeverado. O sea, parece que está haciendo sentaría con 500 kilos. O sea, os lo juro. O sea, es increíble. Claro. O sea, yo he visto la evolución y yo desde hace... Cuatro años llevo viendo este momento. Y se lo estoy diciendo desde hace cuatro años. Mamá, muévete más, haz algo. O sea, yo le he, puesto, le he planificado a mi madre cosas con bandas. con se sí, lo he hecho, no lo ha hecho. Si no es entero, no lo ha hecho. Mm. Y yo este momento lo estaba viendo desde hace cuatro años. Es que va a llegar. O sea, hace cuatro años estaba bien. Hace cuatro años podía ir a comprar al supermercado. Ahora ya no puede ir a comprar al supermercado. Ya es tarde. Pero yo este momento sabía que iba a llegar. Es que es inevitable. Por lo tanto, claro, o sea, si tú cuando estás medio, porque mi madre hace cuatro años estaba, estaba medio, medio bueno, podía salir a la calle por lo menos, a día de hoy, muy poco, puedes salir a la calle, claro, si tú dices, bueno, pues todavía estoy, a ver si no voy a peor, vas a ir a peor, y vas a ir a mucho peor si no haces nada. tanto, yo lo llevo viviendo toda mi vida, o sea, mi madre lleva enferma toda la vida, o sea, yo a mi madre he visto desde que yo he nacido, está enferma, y estoy viendo, y lo he visto cómo ha ido cayendo hasta a día de hoy. Entonces, claro, yo este momento en el que estamos a día de hoy lo he visto venir, pero porque era inevitable. En plan, es que se va, da igual que sea dentro de tres años o cuatro, va a llegar. O sea, va a llegar. Claro, no le ha puesto solución. O sea, ahora ha llegado y ya, claro, ya está en un punto donde ya no hay vuelta atrás. O sea, ya lo que más se puede hacer es retrasar, seguir retrasando un poco, pero ya no va a ir a mejor. O sea, mi ya no va a poder bajar las escaleras nunca. O sea, y, eh, y no es asumirlo, es asume la responsabilidad. Yo soy de mi madre. Es responsabilidad tuya, o sea, te jode más, te, te duele más, te duele menos, da igual, es responsabilidad tuya. O sea, te lo llevo diciendo cuatro años, o sea, yo más no puedo hacer. Y esto es lo mismo con vosotros, realmente. Ustedes o tenéis que asumir vuestras responsabilidades. A ah, estas de puta madre, ahora sí, pero es que a lo mejor en cinco años no estás así. Entonces, claro, cuando empezamos a asumir responsabilidades de decir, hostia, claro, es que ya llegará, o bueno, a ver si no voy a empeorar, vas a ir. Porque al final todos caemos, todos, es que es ley de vida.
0: Totalmente. Es que es tal cual. Así que no, no llegues a ese punto, claro. que toma acción ya. Muévete un poco antes y si sabes que, pues que a lo mejor te resuena esto, ¿no? Y, y no te mueves a día de hoy y quieres que, pues, al final todos tenemos trabajo, todos tenemos claro. una rutina que seguir y, y muchas veces es difícil sacar ese tiempo, ¿no? Que es una de las excusas que, que, que todo el mundo pone. Eh, empieza a ponerle solución ya. Porque si quieres, hay 24 horas, se puede adaptar 100%. No hace falta que a 40 horas puedes hacer 20 minutos, media hora, una hora y media, dos horas. Lo que realmente necesites en el punto en el que estés y para el objetivo que tengas pero toma acción.
1: 100%. Habla del minicot, que lo hemos dejado aquí aparcado.
0: Sí, sí y además eh, yo creo que los que están ahora son los que se van a empapar de toda esta sabiduría. Y, y os va a servir bastante, sobre todo porque eh, pues es una forma de plantearlo, por ejemplo, que yo hago y que considero pues, que tiene su sentido. ¿no?
1: ¿Quieres o no? Eh, lo que tú quieras,
0: tío. No, no, hay, no hay problema. Pero bueno, básicamente lo que hemos dicho antes. no Ese periodo de eh, pues, de unas semanas, ¿no? cinco o seis semanas, a lo mejor que es un poquito más corto de lo que sería un déficit prolongado y en ese momento eh, pues una de las es una estrategia que al final eh, requiere que tú tengas eh, pues ese recorte de calorías un poquito más agresivo ¿vale? Eh, que te va a ayudar a qué? Pues a que lo primero aceleres un poquito más ese proceso de pérdida de grasa pero básicamente porque lo que queremos es no estar mucho tiempo en esa etapa de pérdida de grasa o sea en, en ese proceso porque un mini minicad simplemente es eh, pues como he dicho antes tiene a lo mejor por ejemplo en un contexto de que lleva mucho tiempo ganando masa muscular y has cogido a lo mejor grasa, grasa en exceso pues posiblemente eh, pues eh, si sigues cogiendo peso, hay un momento en el que vas a ganar por estadística más, más porcentaje graso que masa muscular, entonces no tendría sentido seguir subiendo, entonces en esos momentos por ejemplo pues tendría cabida este protocolo, que es, pues como te he dicho, unas semanas de un déficit más agresivo, que te ayude a qué, pues a reducir el porcentaje de graso sin que te lleve muchísimo tiempo, pero para no tirarte siempre en ese momento, sino para que cuando pasen esas cinco o seis semanas puedas volver otra vez al estado de ganar masa muscular. De hecho, eh, si me permitís un consejo, la clave para tener un buen físico y que realmente digas, joder, he conseguido una mejora importante, es que, Estés mucho más tiempo en esa etapa de ganar masa muscular, ¿vale? Que en la etapa de perder peso, que al revés, siempre es al revés. O sea, siempre eh, todo el mundo, la mayoría de la población, está en ese punto de que quiere perder grasa, pero no de ganar masa muscular. Y una de las cosas que va a hacer que tu físico cambie como tal es estar mucho sí. tiempo en ese proceso de aumento de masa muscular. Y, y ese proceso no significa que desde el primer momento de que estás comiendo como un cerdo o como una ceda, no. O sea, puede ser muy prolongado. Y que dentro de ese proceso muy prolongado, pues, llegue el momento en el que ya empieces a ganar más eh, grasa, porque lleva mucho tiempo en, ese, en esa etapa, que masa muscular, y tenga sentido meter esa etapa. Y yo, por ejemplo, eh, a la hora de, es lo que te iba a comentar antes, a la hora de, por ejemplo, pues, eh, hacer un déficit eh, ya un poquito más pro prolongado, yo soy partidario, no sé cómo lo ves tú, de que en las primeras semanas, ¿vale? de ese déficit que va a ser más prolongado, sí, sí que eh, soy un poquito más, y me gusta ser más estricto con esa bajada calórica... ¿Por qué? Pues porque al principio pues tenemos, por así decirlo, cierto margen ya de...
1: ¿Para ti o para tu clientes.
0: No, no, para mí, para no, mí, ¿vale? ¿Vale? Eh, cierto margen de, eh, digamos, de, 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 exactamente, de, de trabajo hecho, ¿no? En esa etapa de ganar masa muscular vas un poquito más pasado de la cuenta, ¿no? Por llamarlo de alguna forma para que lo entendáis. Y digamos que una de las cosas que a mí me vienen muy bien o que yo utilizo, ¿vale? Eh, pues es recortar un poco más agresivo al inicio de esa etapa más prolongada... Y que luego, pues a lo mejor cuando pasen esas cuatro o cinco semanas, por ejemplo, pues eh, se podría considerar que el inicio de una etapa de déficit más prolongado puede ser ese mini minicad, mm. esa primera semana, más agresiva. Y cuando digo más agresiva, te estoy hablando a lo mejor de unas 800.000 calorías, o sea, un recorte más importante, ¿vale? Y que a partir de ahí, en esas primeras semanas, que digamos, pues ya has dado ese primer paso, incluso eh, puede ayudar a motivarte. Porque eh, quitar calorías desde el primer momento, muy poquito a poco, puede ser obviamente te va a hacer avanzar, ya, pero, pero a nivel visual, a nivel motivacional y a nivel de que pues eh, también quieres estar pues no mucho tiempo claro. en, ese, en ese en ese proceso de pérdida de grasa, pues eh, te puede frustrar ¿no? si, si ves que muy poquito a poco vas consiguiendo resultados y a lo mejor no es lo que esperas. ¿no? Entonces, una de las cosas que yo utilizo en esa etapa es recortar eh, pues más agresivo a las calorías las primeras semanas y cuando ya han pasado a lo mejor pues 5 o 6 semanas, ajustar a un déficit calórico pero bastante más moderado y a partir de ahí ya muy poquito a poco pues ir ajustando lo que hemos dicho antes de un déficit eh, pues más corto si vemos que llega un momento en el que pues eh, pues estas muchas semanas sin tener ese, ese avance pues subir un poquito las calorías pero para después volver a, a bajar dentro de los rangos permitidos y eso al final pues es una estrategia que yo utilizo y que me ayuda a perder eh, grasa un poquito más rápido cuando, cuando quiero hacerlo
1: Yo sí que es verdad que es al final tal y cual lo que tú has dicho y me quedo con hay muchas personas que cuando a lo mejor, pues eso, o, o empiezan a, o, o estar en volumen, o empiezan a, pues oye, a, a, quieren cuidarse simplemente y tal, empiezan como de forma muy progresiva. Mira, vale, vamos recortando poco a poco, a ver, a ver, a ver, claro, está bien, está genial. Lo que tú dices, yo creo que al final no es tanto porque, que vais a, a terminar una semana más que al final eso no es irrelevante, sino motivacional. O sea, claro, si tú vas recortando poquito a poquito calorías... Claro, obviamente, el avance es un poquito más, más tenue, más, uh -huh. más débil. Sí. Entonces, claro, las primeras semanas, creo que tú dices, esa fuerza de voluntad, esa motivación, pues te va menos cambio físico, te va a estar... Entonces, claro, o sea, ahí ya juegas un papel, pues, crucial. cambio, si tú de un momento a otro ya bajas y bajas, no es a lo mejor a, al minicar, sino realmente bajas, pues, esos 300, 400, 500 sí. calorías de golpe y ya es donde, te, donde vas a hacer ese déficit calórico. Claro, tú ya de un primer momento has recortado mucho. Entonces, vas a hacer como que ese avance sea mucho más estable y esa primera impresión te motiva más. Entonces, yo creo que es muy base el decir, hostia, vale, o sea, si estoy en este punto y realmente si empiezo ahora ya, voy a recortar X para que claro, yo creo que rueda todo muchísimo mejor. Yo creo que rueda todo mucho, mucho mejor. Mucho mejor. Ahora que a ver el contexto, pero rueda mucho, mucho.
0: Mejor. Bueno, que se está pareciendo el directo de hoy. Joder, me bo... está gustando mucho, pero ¿eh? Ya que es una hora, ¿eh? Interesante.
1: Tío, parece que no, tío, pero se hace... Joder. Un parece que no, pero se hace, se hace corto, ¿eh?
0: Y me gusta ver que, que participáis. Sí, sí, ¿sí? que dices bueno, por ahí? Porque
1: es que la mayoría de personas que quieren perder grasa solo buscan eso, claro, no van a... dar Y otra cosa también que quería yo hablar de para perder grasa, grasa mucho más rápido, y estoy casado de decirlo y siempre lo digo, tío, muévete más. O sea, es que es increíble, es una barbaridad. O sea, la diferencia entre no moverte, casi nada en tu día a día, y hacer 10.000, 12.000 pasos al día, es que a lo mejor estamos hablando que al año son 8-10 kilos de diferencia. Tío, simplemente por andar más. O sea, no somos conscientes, tío, que digo, son casi 10 kilos, obviamente va a depender mucho del peso de la persona, de la, va a depender cosas, pero bueno, entre 8 o 10 kilos de diferencia, el simplemente moverte, andar entre 10.000, 12.000 pasos al día, ya, ya. O sea, y yo siempre digo, anclalo a otra acción que haga Yo, por ejemplo, como trabajo con el móvil, pues igual con el móvil, cada vez que a lo mejor que tengo una llamada, que contesto WhatsApp, correos, lo hago también por el móvil. Claro, pues ahí ya estoy en movimiento, estoy andando. Claro, cuando tú realmente empiezas en esa rueda de... Sincronizar una acción concreta con el movimiento, obviamente cualquier cosa que puedas hacer en movimiento. La isla es el movimiento, ya, hablar por teléfono. Puedes hablar igual por teléfono sentado que en movimiento. De hecho, hablar sentado me da ya hasta coraje. Yo me lo llevo años sin andar, sin hablar sentado. Claro, realmente entonces, claro, ya no es, hostia, es que tengo que hacer esto porque solamente voy a estar andando. No, ya en tu día a día incorporas el movimiento. Eso es mucho más llevadero Y al final del año, realmente es que puedes, la diferencia puede ser entre 8, 10 kilos, incluso más. O sea, quiero que pienses un momento, el 10 kilos de diferencia simplemente por moverte más.
0: Y ya no solo eso, también el, el entrenar fuerza, además de moverse, que es muy importante, el entrenar fuerza, el tener más masa muscular, más tejido activo, te va a ayudar a quemar más calorías sí. en el bolso. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si entrenas la fuerza, si tú sometes a tu cuerpo pues a, a estímulos, a cargas, eh, va a hacer que tu masa muscular pues, eh, tenga que eh, trabajar más, para que me entiendas de forma fácil para mantener ese tejido activo. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que si trabajas la fuerza, eh, si, si, digamos, tienes una masa muscular que tengas que mantener trabajando más intenso, eh, va a gastar más calorías simplemente por el hecho de, de tener que mantenerla. Entonces, eh, pues otra de las cosas que te puede ayudar a que llegues a ese punto de, de perder grasa de forma más eficiente, más rápida, más fácil, pues es tener más masa muscular. Cuanta más masa muscular tengas, más calorías vas a quemar en reposo, ¿verdad?
1: Lo que dice eh, Andy nos pregunta, ¿una persona con sobrepeso u obesidad puede empezar a caminar mucho sin que le dé la satisfacción? Yo diría que caminar depende. O sea, si esa persona, por ejemplo, a día de hoy tiene sobrepeso obesidad y en su día a día no anda, no anda más de mil pasos, hostia, pues de un día para el otro que no haga diez mil. Pues al día siguiente le van a dar las plantas a los pies, le van a dar, la... obviamente, hay que ir todo un proceso. Bueno, o sea, yo diría que todo sea de forma progresiva. O sea, porque simplemente andar, o una persona, aunque no tenga sobrepeso u obesidad, una persona que sea sedentaria, que en su día a día ande 2.000 pasos, y mañana 18.000, aunque no tenga sobrepeso, pero va a estar, elevado, le va a molestar las rodillas, tobillos, la planta del pie, es adaptación. Entonces, claro, yo diría que es, os adaptéis poquito a poquito, o sea, la persona que sobrepeso obesidad, más todavía,
0: pero es, es adaptación. Claro, de hecho, eh, lo típico, ¿no? que se suele recomendar rápido para que eh, no te perjudique, pues en el caso de que tengas obesidad, pues o sea, es ejercicio sin impacto, claro, ¿no? ¿no? Realmente, sí, claro. pues por ejemplo... Eh, claro, el hecho de correr, pues, va a generar un impacto grande en, tu, en tus articulaciones y va a tener más riesgo que andar. Pero como muy bien ha dicho Ángel, pues, eh, aunque andar tenga menos impacto a nivel articular que correr, igualmente, si vienes de la nada, posiblemente, pues, eh, te va a molestar si te yo que sé coges y te haces una ruta de 20 kilómetros pues obviamente salvo a lo que tu cuerpo no se ha adaptado y tienes que darle ese estímulo progresivamente también aunque sea de menos impacto para que no te perjudique o sea que al final el objetivo es sumar y, y sumar pues eh, adaptándote ¿no? en el proceso por cien
1: mira lo que ha dicho Marga es súper 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 importante a mí me ha, me ha dado mejores resultados moverme o sea moverme Siempre. más que bajar menos calorías eso es clave o sea eso es clave me voy a compartir pantalla y voy a mostrar porque para mí esto es muy, muy clave. Tú realmente imagínate. copiar y pegar? ¿Qué Entonces, haces, tío? ¿Qué te va copiar de tío, miércoles? Son todos los días iguales, ¿vale? Pero no me salen igual y <risa> miércoles. joder. <¿vale? risa> <risa>
0: Eh, igual para todos, me quedaba con la tía.
1: el hostia.
0: Y domingo. Este Un poquito tan lejos.
1: Oh, tío, lunes.
0: Bueno, imagina que son todos iguales, ¿vale? ¿Vale? Imagina que son todos iguales. Ese miércoles, tío. Ese sí, miércoles,
1: miércoles ahí Es el día más largo. Imaginais, vuestra imaginación al podio. Imagina que son todos, todos iguales, ¿vale? Realmente, no te color. Imagínate que aquí... nadie por ejemplo. Imagínate que tal vez se la meta reto. la <ríe> meta no, Claro, que imagínate que aquí, este punto que... que o sea, esta, esta línea que he marcado, es tu déficit calórico. ¿Vale? O sea, tú este, este, este pues claro. Todos los días que comas por aquí, ¿vale? Estás en déficit. Vale, genial. Esto vamos a... Me lo invento. Vamos a poner que son... Mil, sé, sí. ahí, sí, porque amarillo, tío. 1600 calorías, ¿vale? Es este déficit. Está genial, ¿vale? Si tú consumes 1.600 calorías, estás en déficit, vas a perder grasa, ¿vale? Pero tú imagínate que simplemente añades el factor movimiento. Y tú en tu día a día... Vamos a hacer una cosa. Añades... Uf, ¿cómo es esto? Esto y... Esto puede salir blanco, tío.
0: ¿Qué quieres hacer? Es que el pain es complejo, ¿eh? ¿Qué quieres hacer, tío? Esto, 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 esto.
1: Wow, tío. Imagínate que añades el factor movimiento. Moverte más. Pero, acabas de subir. Déficit calórico antes estaba aquí y ahora está aquí. Acabas de subir este poquito de déficit calórico. Claro, realmente podemos seguir con las mismas calorías. Por lo tanto, va a ser sólido. Ahora es todo sólido. Venga, ¿eh? <risa> hombre. Puedes seguir con las mismas calorías. Por lo tanto, vas a perder grasa más rápido porque estás en más déficit. O en vez de 1600, a a lo mejor subes a 1.800 y sigues estando en el mismo déficit. Por lo tanto, comes más y pierdes igual. Porque acabas de aumentar ese déficit. Por lo tanto, el moverte más en tu día a día te pone las cosas mucho más fáciles. Además de para, articulaciones, o sea, moverte de salud, ¿vale? Pero ya fuera de, de, de moverte y demás, de cada más práctico de, de pérdida de grasa, es que bien, vas a tener más déficit calórico o te puedes permitir el lujo de comer más calorías siguiendo y perdiendo grasa. Y esto a largo plazo es lo sostenible. Porque esto a largo plazo es lo que te va a dar ese juego... Decir, hostia, es que esta semana, a lo mejor no puedo entrenar tanto, vale, pero bueno, ando más, vale, tal. Esta semana, guau, wow, es que esta semana me he pasado de calorías, he comido de más. Da igual, tienes margen, claro, te pone la cosa mucho, mucho, mucho más fácil, mucho más fácil, de verdad. O sea, moverte más en tu día a día es clave a largo plazo para, para marcar la diferencia por completo.
0: Y además de eso, Ángel, yo añado también el hecho de que si tú entrenas una hora, media hora, dos horas, lo que sea, pero... El resto de, de horas del día no te mueves, sí, no estás activo sí, o bien. activa, no te mueves, no eres una persona activa. Sí, Eso sí, lo sí. muy claro. Eres un sedentario que entrena. Exactamente. De hecho, ni os imagináis lo que a mí me cambió la forma de, de mejorar cuando aprendí ese concepto. Porque yo entrenaba, no hacía muchos pasos al día, no me movía mucho, o sea, no, no era muy activo, estaba mucho tiempo sentado... Y yo, pues, perdía a lo mejor grasa, pero no a un ritmo bastante elevado, ¿no? Llegas un momento, lo controlas casi todo lo que puedes controlar y dices, vale, ¿qué falla? Realmente cuando entiendes que, te, que el hecho de moverte te beneficia muchísimo más, que no solamente se trata del entrenamiento que hagas, ¿vale? Y no estoy diciendo que sacrifiques el entrenamiento para moverte en el día, sino que moverte en el día tiene que ser ahí como una base, que tiene que estar presente siempre no a lo mejor los siete días de la semana si no te apetece, ¿vale? si te apetece descansar pero sí que la mayoría de los días de la semana tengas un global de, de día activo y que dentro de ese global de día activo pues que añadas el entrenamiento ah, e incluso bueno. eh, pues eh, que puedas poner a lo mejor pues el entrenamiento el día en el que eres menos activo ah, y que otro día que eres eh, igual, bueno. más activo pues no entrenas, pero al final una cosa compensa a otra, de claro. hecho eh, también a la hora ya de relacionar un poco el hecho de perder grasa y que a lo mejor, pues eh, hablando de días en los que te mueves menos y a lo mejor comes más y disfrutas un poco más o tienes salidas o lo que sea, el hecho de meter un entrenamiento o un día activo en esos días en los que precisamente tú has sido activo, pues tiene más sentido porque eh, si vas a comer más o vas a disfrutar más, pero ya eh, ese día concreto te ha movido, has entrenado o te has movido adrede porque sabes que vas a entrenar o incluso aprovechas que, que, has, que has comido fuera de lo normal o has disfrutado más para moverte un poco más, vas a aprovechar mucho más toda esa cantidad de calorías que va a entrar y te va a repercutir de forma más positiva que si, por ejemplo, pues te pegases una comilona o pues, por ahí salieses y, y cenases o lo que sea y no fueses activo en ese día, no aprovecharías tanto esas calorías que, que has ingerido. 10 por 100, 10 por 100%. Qué bueno. Hablando, no, no? O sea, Joder, que, vamos, hora, Ángel. vamos a dejar
1: cinco minutitos para que, que nos digáis el mejor aprendizaje que os lleváis. O sea, quiero que me Oye, hemos aportado en muchas, muchas cosas. Pues ¿eh? ha pues reventado, sí, no sí, se anda mal.
0: No, no, hemos aportado muchas cosas y espero que también os haya gustado. Eso es el nid, dice Andy, por supuesto. Sí,
1: y también lo que dice fue pues, Andy de entonces, si entro una hora en el día y el resto de tiempo me consigo sentado. Sí, sí. O sea, totalmente. Totalmente. Vale, dejarnos por aquí. Lo que. O sea, me si te que quedado con una cosa, o sea, si de tu. Me motiva
0: seguir todos los domingos cálale, aquí.
1: Vale, hostia! si de una cosa tuviese. O sea, si tuviese que quedarte con una cosa, ¿con qué sería? Vale, calla. Me lo voy a hacer a mí. Tío, esto lo podría ver, como un NFT, tío. <risa> <risa> eh, vale. Qué guay, me encanta, equipo. De verdad, espero que al final intentamos aportar, como siempre, de forma sincera, intentar aportar lo mejor que sabemos y aportar forma real al final ¿no? nos gusta ni o sea, como nos encanta estar en directo contestando vuestras dudas o igual sea, al final lo que lo, que lo hace es sostenible vamos a, ver, vamos a ver esto joder eh, bueno, eh, bueno, no, bueno 74 por ciento si sí. guay esto no aunque le estuve buscando chocolate y todo decía manteca al principio una hostia como que estuve buscando chocolate y el primer ingrediente era, era manteca pero bueno, si es manteca de cacao, uh -huh. a ver. Claro, es que suele ser. ¿eh? O sea, eres de fuera, a lo mejor lo pone distinto, pero.
0: Me está cargando. Creo que está el ordenador en el mismo modo, sí, que, el yo. modo que yo: <ríe> modo <ríe> ausente. No de las
1: tomas. <ríe> Tío, no me carga.
0: marca que muchas gracias por el directo. Gracias vale, sí. a, vosotros a vosotros por estar aquí. Verdad, porque eso es lo que Don a cara, nosotros nos motiva y, y marca también la diferencia para que sigamos aquí a tope.
1: A pesar de eso decía 70% cacao. A ver, yo 70-75 ya lo veo para empezar también.
0: Sí. ¿Tú sí. Cuál, cuál te gusta más? A mí 80-85. Vale, vale. 90 ya lo veo mucho. Yo 85-90. 90-95 no, lo veo muy amargo. Sí, pero 80-85 sí... 70% me gusta más porque yo soy goloso, me gusta el, el dulce, pero, pero bueno, dentro sí. de lo que pueda controlar a nivel de, de comer chocolate, pues 80, aquí, de 80% para arriba.
1: Dicen por aquí, Ángel, me gustaría un vídeo hablando sobre los chocolates de Mercadona y dicen 80% de cacao y poca grasa, pero al mirar el valor nutricional tienen mucha grasa.
0: ¿Qué tienes de ver para mañana?
1: ¿Podemos hablar? <risa> podemos hablar en algún directo de analizar productos y tal, que ya lo hemos hecho alguna vez y podemos hablar de productos. Pero tenemos en cuenta... Hombre, Jesús, ha llegado una hora. Hostia, ha pasado algo? Ha llegado una hora tarde, pero. Muchas gracias, Jesús, por pasarte por aquí. Sí. Eh, pues nada, equipo, de verdad. Un millón de gracias. Os lo agradecemos muchísimo. De corazón que hayáis estado aquí con nosotros. Que, que estemos reventadísimos, que de verdad que espero que os haya aportado. O sea, pero nos gusta hacerlo. O sea, hubiésemos podido grabar el vídeo y subirlo, pero no es lo mismo. O sea, nos gusta estar aquí en directo. Y estamos. A ver, en Viveros 19. Entrenando con, eh, con una media de. A ver, entrenando. Con una medida de pasos de 15.000, se puede decir que no soy... Oye, con 15.000, sí, no, 15 no es sedentario ni de, ni de coña. coña <ríe> no ni de coña, tío. <ríe> y bajaría bien al tanto por ciento de grasa. Hay que considerar, o sea, al final es, es muy buena duda porque entrena bien, vale. Se mueve más todavía, vale. Pero el factor de la alimentación está ahí. Si tú haces 15.000 pasos al día, tú entrenas bien y después te metes más calorías de las que necesitas
0: no vas a perder grasa. La ecuación no sale.
1: Entonces hay que también ajustar la alimentación. pues eso siempre decimos, y Jaime lo ha dicho al principio, el 100% del entrenamiento es el entrenamiento el 100% de la alimentación es el de la alimentación. O sea, no, va, no es que no hay porcentajes divididos Estás mezclando dos cosas que no casan. Solamente la alimentación, controlala y la parte de entrenamiento y movimiento la tienes controlada. Genial. Genial, genial. Y poco más, equipo de verdad. Que os lo agradezco muchísimo estés aquí, que espero que hayáis ayudado fin de semana más, wow, tío. Se Voy
0: a dar una ducha ahora. Seguimos cumpliendo. Se va a cagar la perra después de todo el fin
1: hey, pues la última duda se la ha llevado, a ver, los que tenemos trabajos mentales y nos resulta complicado movernos, recomendar entrenar mucho más tiempo, eh, no, no, o sea, yo diría entrenar intenso sí, o sea, intenso es que sí. tienes que entrenar pero, pero de verdad, de saca tu huequecito o sea, saca tu hueco para moverte incluso a lo mejor si trabajas sentada y demás pues, muévete, Cada sube y baja tiempo, o sea, eh, levántate, de verdad y
0: muévete un poco si puedes, si puedes hacer una reunión, una llamada, en movimiento como hacemos nosotros, hazlo porque todo eso marca la diferencia. Tiempo Incluso tiempo. puedes empezar por ahí y más adelante empezar a, a entrenar Finalmente. como tal. Marcarte un poco de tiempo para, para desarrollar.
1: Tal cual. Pero de verdad, o sea, darle prioridad a moveros un poquito, que es que se agradece mucho. Bueno, ahora, equipo, ahora sí que sí. De verdad, os agradamos muchísimo que estéis Muchas aquí. Gracias, verdad, de verdad, muchísimo de corazón. Y nos vemos el, pues,
0: pues el próximamente. próximo domingo, tío.
1: Próximamente. Eh... Siguiente domingo estamos de, Ojo, de viaje. No digas nada. Estamos de, no, estamos de viaje, estamos en el coche. No estamos directo en coche. Pero bueno, no, ¿se podría hacer? Así iremos... No, la movilidad no, 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 no,